0: Przy mikrofonie Agata Kowalska, a to jest powiększenie w wersji live, w wersji na żywo. Zerkam w tym samym czasie do kamery, do Państwa, ale i tutaj do transmisji. Widzę, że jest już nas przeszło 500 osób. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim. Cieszę się, że Państwo są z nami. Zaraz przedstawię naszych gości, a są Państwo nam bardzo potrzebni. Bo dzisiaj pytań nie będę musiała ja zadawać nareszcie, tylko Państwo. Będziemy zajmować się szczepieniami, chorowaniem i prewencją, czyli tym wszystkim, co związane z koronawirusem i z epidemią w Polsce. A naszymi gośćmi są dziennikarze naukowi OKOPRES, Miłada Jędrysik i Sławomir Zagórski. To do nich mogą kierować Państwa pytania. Dobry
1: wieczór. Dobry wieczór.
0: Od razu uprzedzę, że obydwoje mają dwie zalety i dwie wady. Zalety są takie, że znają się na swoim fachu śledzą na bieżąco statystyki, analizy, prasę międzynarodową, naukową. Słuchają ekspertów, słuchają lekarzy. Słuchają też tego, co mówi ministerstwo. Natomiast ich drugą zaletą jest to, że jeśli czegoś nie wiedzą, to mówią o tym i mówią o tym głośno. Często nie wiedzą czegoś, ponieważ nikt z nas nie wie. Nie znają odpowiedzi na wszystkie pytania. I o tym też dzisiaj będzie. Ja będę pytać o to, czego nie wiemy. Ale mają też dwie wady. Jedna wada jest taka, że nie sieją paniki, a druga wada jest taka, że nie sieją sensacji. Więc tą częścią zajmę się ja. Zapraszam Państwa na powiększenie w wersji na żywo. W sekcji komentarzy mogą Państwo oczywiście już teraz zadawać pytania, dzielić się obawami, pytać, pytać, pytać. Ale troszeczkę oczywiście i pytań ode mnie. Zaczynamy. Powiększenie. Podcast Okopress. Szanowni, to zacznę, ponieważ jestem przy mikrofonie, to zacznę od najważniejszego pytania dzisiejszej dyskusji. To jest pytania, kiedy ja będę mogła się zaszczepić? Nie mam jeszcze 60 lat, nie jestem prokuratorką, nie jestem nauczycielką, nie mam ciężkich chorób przewlekłych. Kiedy tacy ludzie jak ja mogą oczekiwać szczepienia?
1: No, myślę, że wbrew pozorom całkiem niedługo, to znaczy nie, na pewno nie w pierwszym kwartale, bo pierwszy kwartał, jak wiemy, nam przychodzi z kłopotami, to znaczy jest za mało szczepionek i jeszcze zostaje część osób 70, prokuratorzy i inne służby mundurowe, to znaczy tak naprawdę już żartuje wojsko i policja i tak dalej i osoby z chorobami przewlekłymi, ale jeżeli rzeczywiście będziemy w stanie... Szczepić 3,5 miliona ludzi w miesiąc, no to myślę, że masz szansę nawet na długi kwartał. No wszystko zależy od tego, od Twojego peselu, na ile on jest wysoki albo niski.
0: No niestety, wciąż jeszcze niedostatecznie moim zdaniem niski. No dobrze, a co po szczepieniu? Niektórzy z nas już są po szczepieniu, nawet niektórzy po dwóch dawkach. Czy to oznacza, że te osoby mogą zdjąć maseczki, przerwać izolację, przerwać trzymanie dystansu? Jaka jest higiena? zalecana dla takich osób po szczepieniach?
2: No niestety tak dobrze nie ma, jak powiedziałaś. Wszyscy czekamy na ten moment i tak się nam wydawało początkowo, że będziemy mogli z tych rygorów zrezygnować. Natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, że ponieważ nie ma do tej pory badań, które by czarno na białym pokazało to, że osoba zaszczepiona na pewno nie przenosi wirusa, dlatego że powiedzmy, że ona może nie zachorować, natomiast to nie jest równoznaczne z tym, że ona nie może dokonywać przenoszenia tego wirusa. W związku z tym niestety dalej osoby zaszczepione również korzystają z maseczek i dbają o tę podstawową triadę, która obowiązuje nas od wielu miesięcy, czyli mycie rąk, kontakt społeczny i maseczka. Natomiast mamy taką nadzieję, mamy dwie nadzieje. Po pierwsze, jeżeli się okaże za jakiś czas, a badania w tym kierunku się prowadzi na świecie, to być może będzie można te rygory higieniczne, że tak powiem, osłabić z czasem. Natomiast drugą naszą nadzieją, na co wszyscy czekamy, to jest taka, że w końcu kiedyś tej zarazy się pozbędziemy i naprawdę z tych maseczek, te maseczki schowamy głęboko do szafy. Jeszcze chcę powiedzieć, że chyba pewną pozostałością po tej epidemii będzie to, że być może z tych maseczek ale stosowanych z rzadka, no, w pewnych okolicznościach nie zrezygnujemy całkowicie, bo możemy powiedzieć, że jedną z pozytywnych rzeczy, która zdarzyła się przy epidemii covid jest to, że w tym roku mamy dużo, dużo mniej zachorowań na grypę. To jest między innymi skutek noszenia maseczek i tego też, że no, oczywiście ograniczyliśmy też swoje kontakty.
0: Tak, niektórym szczęśliwcom udało Niech się nawet może, zaszczepić. Tak, tak. Mhm. Y, mamy pytania, proszę pisać, sekcja komentarzy jest właśnie do tego dzisiaj. E, pani Renata pyta, czy co roku trzeba będzie się szczepić, tak jak na grypę jeśli chodzi o COVID?
2: No tego nie wiemy. To jest za wcześnie, żeby coś takiego powiedzieć. A ostatnio takie pytanie zadałem panu profesorowi Szczeklikowi, którego się pytałem, czy ta wizja przyszłości jest taka, że my się zaszczepimy, odpoczniemy trochę, a potem znowu zaczniemy chorować i znowu się szczepiać. Więc pan profesor powiedział, że nawet nie chce myśleć o takiej wizji. Znaczy mamy rzeczywiście nadzieję, że ta ochrona po będzie znacznie dłuższa, a poza tym jeżeli już tego wirusa będzie bardzo mało w naszym, naszym otoczeniu albo go w ogóle nie będzie, no to jest nadzieja, że może nawet jeżeli nasza odporność będzie niższa, to i tak nie będziemy chorować.
0: Już dla pana Zdzisława padła odpowiedź, jeśli chodzi o... Zaga... Jeszcze tylko...
2: Jeszcze tylko... Tak. Jeszcze tylko, jeżeli mogę dokończyć jedną rzecz. Dlaczego szczepiamy się na grypę co roku? Dlatego, że wirus grypy mutuje bardzo szybko. On się bardzo szybko zmienia. Natomiast w przypadku koronawirusa te mutacje też są. No, słyszymy o wariancie brytyjskim, czy wariancie z rpa ale ten wirus mutuje zdecydowanie wolniej. Więc tutaj głównym bólem głowy nie jest mutacja, zmienność wirusa, tylko raczej jak długo będzie trwała nasza odporność.
0: Tutaj kolejna osoba pyta o coś, co ja miałam na swojej liście, czyli o maseczki. Pamiętam jak w marcu, w kwietniu w domach szyto na potęgę bawełniane maski i do tej pory wielu z nas ich używa. Czy to ma jakikolwiek sens? Czy one stanowią jakąkolwiek ochronę? Czy też powinniśmy nosić maski medyczne i tylko one... Realnie chronią przed wirusem, zamiast dawać złudzenie bezpieczeństwa.
1: Ja nawet zajrzałam dzisiaj do badań, bo przewidziałam, że takie pytanie może paść. Więc jest tak, że zajrzałam do wytycznych amerykańskich Centrum Kontroli i Prewencji Chorób i oni tam podsumowują badania, których się teraz bardzo namnożyło. Jedna z zasług tej tej pandemii to jest to, że że ponieważ właśnie cały glob zaczął nosić maseczki, to więcej wiemy o ich skuteczności. Więc wynika z tych badań tyle, że jeżeli maseczka jest... wielowarstwowa, co najmniej trzywarstwowa, jeśli jest dobrze uszyta, znaczy dopasowana do twarzy, że nic ci nie będzie tam z różnych stron uciekać, czy też docierać do ciebie.
2: Bo nie nosimy jej pod brodą.
1: Tak, oczywiście nie Nie nosimy jej pod brodą. To ona, piszą te amerykańskie centra, że daje całkiem przyzwoitą ochronę. Już tak nie wnikając tam w, w niuanse tych badań. Oczywiście te maseczki medyczne, które mają o wiele większy stopień ochrony, są jeszcze lepsze, ale na potrzeby na, potrzeby, na nasze codzienne maseczki, maseczki płócienne, bawełniane wystarczą pod warunkiem właśnie, że to będzie mocny splot, nie, nie jakieś dzianinowe, nie koronkowe. Ostatnio kajagodek nosiła, tak, promowała na, koronkę. na procesie, wynosiła taką koronkową, to nie, nie, absolutnie. Absolutnie. A ja mam, że wrażenie... A jeszcze hmm. teraz jest, w Stanach hmm. Zjednoczonych jest teraz taka moda, ale właściwie chyba dobra moda, że nosi się dwie maseczki, tak? Na jednorazową maseczkę, a na nią maseczkę płócienną. I widziałam, że na przykład Kamala Harris taką nosi yy, i prezydent Biden tak nosi. I, I no to oczywiście w sposób naturalny też wspomaga ochronę.
0: O, mam wrażenie, że jeden ze słuchaczy to ma moją listę pytań i yy, ją kopiuje. Nie wiem, jak to jest możliwe, bo dokładnie pyta o to teraz, o co ja chciałam. Czyli yy, na, jak często te maseczki powinniśmy zmieniać? Niektórzy noszą jedną cały dzień albo wchodzą do sklepu, wychodzą, za chwilę wchodzą gdzie indziej i są cio- wciąż w tej samej maseczce. Czy naukowcy cokolwiek yy, tutaj zalecają, lekarze?
2: No prawdę mówiąc nie bardzo właśnie na to pytanie potrafię odpowiedzieć. Ja myślę, że trochę <śmiech> rozsądkowo trzeba do tego chyba podejść. No przede wszystkim jeżeli... Tak sobie wyobrażam, że ciężko chyba w jednej maseczce wytrzymać cały dzień. Ja akurat no, jestem w tak szczęśliwej sytuacji, że ponieważ mieszkam na wsi, więc i korzystam ze swojego ogrodu, do którego nie chodzę w maseczce. Maseczki używam raz na 10 dni, kiedy jadę po zakupy, staram się te zakupy robić jak najrzadziej. No, ale na przykład, no, trzy dni temu byłem w Warszawie, dwa dni temu i siedziałem przez cztery pół godziny w jednej maseczce w centrum takim zdrowia w Warszawie, i prawdę mówiąc, miałem już zupełnie dosyć. To była taka maseczka, właśnie z filtrem medycznym mm-hmm. nie y, 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 bawełniana, ale na przykład, ja wiem, że no, jak, powiedzmy, jestem dłużej w sklepie, to i oddycham w wilgotnym powietrzem, no to ta maseczka szybciej wilgotnieje. Wydaje mi się, że sami będziemy czuli, jeżeli ta ma- że ta maseczka jest wilgotna, czy, czy powiedzmy no już, już zużyta i, i, i no powinniśmy na pewno mieć jakiś zapas. No jeżeli spędzamy, nie wiem, 12 godzin poza domem, no to, no to może mieć dobrze w zapasie, nie wiem, w torebce jedną czy dwie takie torebki. Poza tym... No jeśli są to maseczki płócienne, no to też musimy pamiętać o odpowiednio częstym praniu ich, prawda, bo one są wielokrotnego użytku. Myślę, że zdrowy rozsądek tutaj jest potrzebny. Nie, przyznaję się, że nie czytałem badań i nie wiem, czy można maseczkę nosić 3 godziny, czy można nosić ją 5 godzin. Nie potrafię na to mieć.
0: Na pewno trzeba te bawełniane prać i to w wysokiej temperaturze. To wiemy i powinniśmy no to... to robić.
2: Jasne.
0: Widzę, że mamy bardzo dużo głosów osób, które brzmią mi jak antyszczepionkowcy wśród słuchających nas, więc mam nadzieję, że też znajdziemy chwilę na to, żeby odnieść się do tych, do tych kwestii, ale najpierw posłuchajmy kogoś, kto twierdzi, że system działa szczepień działa znakomicie. Tą osobą jest premier Morawiecki, który dzisiaj powiedział... Że sposób dystrybucji szczepionek, jaki zorganizowaliśmy, dokładnie planując wszystko od października, pokazuje, że nasz model się sprawdza i że jeżeli tylko byśmy mieli dostępne dawki szczepionek, to naprawdę moglibyśmy szybciej szczepić. Czy rzeczywiście tak jest? Mamy za mało szczepionek, żeby szczepić szybciej?
2: Tak, dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że gdybyśmy mieli więcej szczepionek, moglibyśmy szczepić szybciej. Natomiast dzisiaj, ja nie miałem akurat okazji wysłuchać premiera, natomiast przeczytałem niedawno przed naszą audycją takie zdanie, że premier powiedział, że ponieważ mamy 6 tysięcy punktów szczepień i w każdym z nich można by wykonywać 60 szczepień dziennie, to zakładając, że te szczepienia odbywają się codziennie, łącznie z sobotami i niedzielami, Pan premier wyliczył, że moglibyśmy szczepiać 10 milionów Polaków w ciągu jednego miesiąca. Dodał co prawda od razu, że niektóre z tych punktów mogłyby więcej, a niektóre też nieliczne, tak zrozumiałem, mogłyby robić mniej. Otóż myślę, że pan premier tutaj no, wyraźnie jednak przedobrzył, dlatego, że przypominam sobie moment, kiedy był tworzony program, Narodowy Program Szczepień i ogłoszono warunki dla punktów, które chcą się zgłosić. Powiedziano, że ten warunek to jest 180 szczepień tygodniowo, czyli odrzucając niedzielę też 30 osób szczepionych dziennie i proszę pamiętać, że wtedy się zgłosiło na to stosunkowo bardzo mało punktów. Były bardzo duże protesty, że to są zbyt wyśrubowane warunki i I potem zdecydowanie złagodzono. Więc mnie się wydaje, że to, co w tej chwili było mówione od kilku tygodni, że my jesteśmy w stanie przy odpowiedniej ilości szczepionek zaszczepić 3 miliony ludzi w miesiącu, to jest akurat to, nie wiem, czy miała się ze mną zgodzić, ale to jest okej. Okay. Natomiast 10 milionów, no nie, myślę, nie, nie, to nie, nie, jest zdecydowanie za dużo. Nie wiem, skąd to 6 tysięcy, już padło, 60, a poza tym czy?
0: Padło wiele liczb. Ja bym chciała to jeszcze raz Skończymy. podsumować. 60 szczepień dziennie, tak widzi to pan premier. My słyszeliśmy cały czas, że maksymalnie 30 szczepień dziennie wykonują punkty szczepień. To w końcu co je ogranicza? Liczba szczepień Szczepionek czy logistyka? Miła daję Nie te, teraz
1: punkty szczepień te powiedzmy małe punkty szczepień, nie szpitale, nie, nie stadion narodowy, czy inne szpitale tymczasowe wykonują 30 szczepień tygodniowo, bo tak mało mamy szczepionek. I tutaj ogranicza przede wszystkim nawet nie logistyka, tylko brak szczepionek, ponieważ w pierwszym kwartale będziemy ich mieć tyle, że wystarczy do zaszczepienia 3 milionów osób pierwszą dawką, a 2,4 miliona osób drugą dawką szczepień. Więc, więc to jest rzeczywiście w tej, chwili, w tej chwili, tak to zostało rozdysponowane, taki był pomysł ze strony Kancelarii Premiera, żeby żeby równo do tych 6 tysięcy punktów te szczepionki szły, więc rzeczywiście 30 dawek na tydzień to jest bardzo mało. Teraz już wchodzą też drugie dawki, więc prawdopodobnie, znaczy już już wiele punktów, raczej szpitale jeszcze niż te małe punkty szczepią już drugą dawką, ale tak naprawdę przyspieszenia możemy się spodziewać dopiero od kwietnia.
0: A dlaczego od kwietnia? No bo w
1: kwietniu będzie drugi kwartał i przyjdą, nowe, przyjdą zamówienia nowych szczepionek, tak? To już tak?
2: Mhm. Nie nie. Ja chciałem tylko jeszcze dodać słówko do tych 60 osób szczepionych dziennie. Jeżeli wyobrazimy sobie mały punkt w gminie, w którym jest jedna, jeden lekarz plus jedna pielęgniarka, plus osoba jeszcze, która to koordynuje, pełni taką rolę administracyjną, zapisuje, pomaga przy tym to biorąc pod uwagę, że każda osoba po szczepieniu musi 15 minut odczekać, a oprócz tego każdą z tych osób jednak lekarz musi zakwalifikować do szczepienia, czyli jednak zrobić krótkie badanie przed, to mniej więcej na każdą osobę idzie około 10-15 minut. No więc teraz wyobraźmy sobie, że w takim razie szczepiamy około 4-5 osób na godzinę, no to po 8 godzinach mamy szczepionych 40 osób, ale nie wychodząc na, na nie wiem, do ubikacji, ani nie jedząc nic. Więc tak naprawdę tych 30 osób dziennie to jest to, co można zrobić. Mm-hmm. Także mm-hmm. ja myślę, że nie wiem skąd, dlaczego premier uszył dzisiaj takiej liczby. Myślę, że dobrze jest powiedzieć, że dzisiaj mamy zdecydowanie mało szczepionek, czekamy na więcej. Jeżeli, jeżeli będzie więcej, to dopiero wtedy przekonamy się, na ile naszych sześć tysięcy punktów rzeczywiście jest wydolnych.
1: Ja cały czas widzę, Ja że... jeszcze dodam, bo otworzyłam sobie ściągę. Mhm. Mogę? Tak, tak, proszę, ściągę proszę. Ściągę sobie otworzyłam z kancelarii premiera, bo pytałaś, dlaczego, co się zmieni w drugim kwartale. W pierwszym kwartale mamy Pfizera, dosyć dużo, mało moderny i będzie mieć około pół miliona astryzeneki, która już może w przyszłym tygodniu będzie dostępna i, i będzie zostaną zaczne, y, zaczną się szczepienia nauczycieli. Natomiast w drugim kwartale, oprócz tych trzech szczepionek, y, powinien dojść jeszcze Johnson Johnson, który już skończył trzecią fazę badań klinicznych i, i czekamy na dopuszczenie do, do, do użycia przez Europejską Agencję Leków. Jest też nadzieja, że dojdzie, dojdą dwa, dwie kolejne szczepionki, które już kończą albo skończyły trzecią fazę badań klinicznych, czyli Novavax i Kurewak, czyli to już będzie pięć, tak? Plus jeszcze y, dodatkowa pula Pfizera, którąśmy za, y, zakupili, więc powinna to ruszyć z kopyta.
0: Mhm, jasne. Y, jeszcze jeden cytat, to z kolei minister... To jest kolei minister Niedzielski z wczoraj. Powoli, chyba można to coraz odważniej wypowiadać, wchodzimy w taki okres, gdzie pandemia w Polsce znajduje się pod kontrolą. Czy rzeczywiście można uznać, że działania rządu, To planowanie, o którym mówił Morawiecki, składa się w jakiś racjonalny system.
1: Ja po pierwsze, ponieważ to już jest piąty raz albo szósty, kiedy nam rządzący zapowiadają, że pandemia jest pod kontrolą, bardzo tego nie lubię, bo to przede wszystkim jest... Sygnał, który, który jest niebezpieczny. Ty powiedziałeś, że my staramy się nie siać paniki, ale też nie można, taki sygnał może być traktowany jako pozwolenie na, na rozluźnienie, tak? które jednak ciągle nie może być takim zbyt dużym rozluźnieniem ze względu na to, że ciągle jeszcze nie jesteśmy zaszczepieni. I jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje teraz w Wielkiej Brytanii czy w Portugalii, gdzie tam po pierwsze jest nowy wariant bardziej zaraźliwy, po drugie jeżeli jeżeli chodzi na przykład o Portugalię, to tam mówi się też o tym, że takie właśnie rozluźnienie w czasie świąt doprowadziło do wielkiego wzrostu zakażeń i zgonów. Nie lubię tego takich... Tekstu ze strony rządzących też dlatego, że pamiętam, co było przed wyborami prezydenckimi, kiedy pan premier Morawiecki powiedział, że ten wirus jest w odwrocie i nie należy się go bać, żeby seniorów zaprosić do urn. I to też był komunikat bardzo niebezpieczny, tak? Który, bo jednak na, ciągle tego wirusa trzeba się bać. co? Mhm. nie wiem, o co, o co ma minister Niedzielski na myśli, kiedy mówi, że wirus jest pod kontrolą. Tak? Wirus jest pod kontrolą wtedy, kiedy rzeczywiście te restrykcje są Luzowane, czy też zaostrzane w sposób taki, który pozwala na kontrolę. Poza tym, kiedy ludzie się do tych restrykcji stosują, no u nas jest w ogóle z tym nie, nie jest za dobrze, a jeśli no, przy tym zmęczeniu ludzi i restrykcjami, no jest coraz gorzej. Widzimy, że otwierają się lokale, otwierają się kluby nocne, otwierają się restauracje, otwierają się siłownie, tak, bo... Też prowadzący je ludzie już są przerażeni wizją utraty utraty źródła zarobku. Ale to to jakby jeszcze jest trzecia rzecz. To jest taka, że że tak naprawdę epidemiolog powie, że kontrola w jego rozumieniu, kontrolna nad epidemią polega na tym, że my wiemy, gdzie są źródła zakażenia, identyfikujemy je i odcinamy transmisję wirusa poprzez testowanie i poprzez kwarantannę oraz izolację chorych. Natomiast my tego nie, nie słyszałam, żeby się coś zmieniło, nie, zamienia, nie, nie zamierzamy tego robić. Nadal się koncentrujemy przede wszystkim na testowaniu osób zakażonych z objawami. To znaczy, jak ty zaczniesz kaszleć tak, albo stracisz węch, to dzwonisz do przychodni i umawiasz się na teleporadę i lekarz pierwszego kontaktu umawia cię wtedy na test. I wtedy my się dowiemy, wiemy, czy ty masz tego koronawirusa, czy nie. Tak. I stąd... Natomiast jest bardzo duża... Bardzo duży odsetek jest osób, które w ogóle nie mają żadnych objawów i chodzą sobie po po Polsce i, i zarażają.
0: I nad tymi osobami nie mamy kontroli. Ja dwie, wiem, Ja bardzo dziękuję to, osobom, które... mogę, prób... mogę jedną tak, tylko. Po, chwileczkę. Jeśli można, Panie redaktorze, to ja chwil... tylko odniosę się do tego, co się dzieje na naszym Facebooku, ponieważ już nie tylko osoby o stanowczo-antyszczepionkowym poglądzie się tutaj pojawiają, ale również osoby wulgarne, osoby, które dosyć w sposób obrzydliwy się do nas odnoszą. Mam nadzieję, że realizator naszego spotkania, Maciej piasytki za chwileczkę spowoduje, że głosy z pytaniami, głosy, które szanują naszych gości oraz rozmówców się będą uwidaczniać, a głosy tych z Państwa, którzy nie potrafią zachować kultury, po prostu znikną i nie będą zaśmiecać nam Facebooka. To tylko taki krótki komentarz i dziękuję tym z Państwa, którzy próbują wciąż zadać pytanie. Sławek Zagórski próbował jeszcze dołączyć jakąś myśl do tego, co mówiła Miła Jędrysik. Zapraszam.
2: Tak, próbowałem, dlatego że wydawało mi się, że jak przedstawiałaś nas na początku i mówiłaś o naszych wadach, to powiem, że naszą wadą jest gadulstwo, ale taka nie działać. Więc ja tylko chcę dodać do tego, co powiedziała Miłada, że jeżeli popatrzymy na dzisiejszą liczbę nowych zakażeń, 6802, no to przepraszam bardzo, ale mnie jednak ta liczba zupełnie nie kojarzy się z kontrolą epidemii, bo myślimy o tym, że myśmy startując z bardzo niskiego poziomu na wiosnę, byli bardzo nietypowej sytuacji jako kraj, dlatego, że mieliśmy przez kilka miesięcy, właśnie 3-4 miesiące prawie zupełnie płaską y, tą linię zachorowań i wtedy chorowało u nas, zachorowało u nas dziennie mniej więcej 300-400-500 osób. I myśmy, jednak, myśmy się jednak tym denerwowali, hmm. więc proszę tylko zauważyć, jak szybko się przyzwyczajamy do złego i jak, żeśmy, że tak powiem, no przyzwyczajni się do tego, że umiera dziennie 250
0: osób. Tak, ta liczba osób. przestała cokolwiek 180. znaczyć. Pani Ewa pyta, w jaki sposób system miałby rozpoznać, że ktoś jest e, chory na chorobę przewlekłą, która... E, pozwala mu skorzystać z wcześniejszego szczepienia, z wcześniejszej kolejki, skoro dopiero tuż przed wizytą lekarz przeprowadza rozmowę z pacjentem i pyta go o różne schorzenia. Więc w jaki sposób osoby ciężko chore, przewlekle chore, które miałyby się załapać do tej pierwszej grupy, mają dać znać systemowi, że to przecież o nie chodzi?
1: Jak na razie nie ma tutaj wytycznych szczegółowych, ale z tego, co mówi minister Dworczyk, koordynujący szczepienia, to taka osoba musiała mieć skierowanie na szczepienie od swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo od lekarza specjalisty i wtedy dopiero będzie mogła się za szczepienie zarejestrować.
0: Ja myślę, że to
2: się będzie też poprawiało w Polsce i już się poprawia. Tylko chcę powiedzieć, no bo jednak coraz bardziej informatyzuje się nasza ochrona zdrowia. Wystarczy popatrzeć, ile dostajemy recept teraz. W związku z tym powiedzmy szut oka nawet lekarza, który kwalifikuje do szczepień, kto jakie leki bierze, no potrafi też, że tak powiem, się w tym rozeznać.
0: Mamy jeszcze jedno bardzo ciekawe pytanie od pani Małgorzaty, która pyta, tu już przechodzimy do tematu produkcji szczepionek. Chciałam za chwilę jeszcze więcej temu miejsca poświęcić, ale pani Małgorzata pyta o to, co myślicie na temat projektu Partii Razem, która chciałaby, żeby to w Polsce pakowano szczepionki na licencji przymusowej. Miałaby to robić Polfarma. Tu się pojawiło kilka kwestii. Produkcja szczepionki, licencja przymusowa i polska Polfarma. Czy to jest realne, czy to jest dobry pomysł?
1: To znaczy aż tak, do, dokładnie nie odpowiem na to pytanie, czy mogłaby to robić Polfarma, bo też pytanie o jakie szczepionki chodzi, tak? czy o jakieś proste szczepionki. No jeżeli by to była szczepionka taka, jaką robią Chińczycy, czyli z osłabionym wirusem, to takie szczepionki oczywiście w Polsce produkujemy, ale jeśli chodzi o szczepionki mRNA, to o ile wiem, no, nasze laboratoria byłyby w stanie taką szczepionkę zaprojektować, ale nie mamy w tej chwili możliwości, żeby ją produkować w dużej skali, więc to by była kwestia tego, żeby żeby stworzyć linię produkcyjną do do produkcji takich szczepionek. No i pytanie, czy to w tej sytuacji, kiedy już tyle firmie produkuje i i zamówiliśmy tyle szczepionek, czy to w ogóle ma jeszcze sens?
0: Ale niektóre kraje chwalą się, choćby dzisiaj chwalił się premier Kanady, Justin Trudeau, że Kanada zaprosiła do do siebie firmę Novavax i oni będą jak to powiedział premier, u nas w domu produkować szczepionki. Czy to oznacza, że jeśli fabryka jest w danym kraju, to nagle dany kraj zyskuje jakiś bezpośredni dostęp do tego zasobu, do tej produkcji? Przecież w Unii Europejskiej zgodziliśmy się na solidarne dzielenie się szczepionkami.
1: Znaczy, no nie wiemy, jaki jest deal premiera Trudeau z filmu, znaczy mhm. Ale czy, czy, jeśli czy, chodzi o Europę. W związku z tym... Nie, no jeśli chodzi o Europę, to to jest to zupełnie inaczej dzielone. To znaczy na podstawie parytetu ludności. Czyli jakby Unia za, zawiera umowy ramowe z kolejnymi producentami szczepionek, a potem każdy może, jeżeli powiedzmy mamy dwie, bierzemy 200 milionów od Pfizera, no teraz to już jest nawet, to jest o, trzy razy więcej, na całą Unię, to, to Polska dostaje 8, około 8,5%, tak, zgodnie z parytetem. Może, może zakupić 8,5% zgodnie z parytetem ludności. Ale, bo ja to no to, ja nie to na to, nie Ale, ma na to wpływu, gdzie te szczepionki
0: no to, są produkowane. To po co tak? ta Polfarm miałaby to, już użyjmy tego przykładu, miałaby to produkować, skoro inni robią to szybciej, lepiej. Po co ten wysiłek, skoro i tak mielibyśmy zyskać na tym dokładnie tyle samo, co do tej pory. Proporcjonalnie czy znaczy, wiesz, no ja bym
1: się wydaje, że to można, możemy mówić o jakichś procesach, które miałyby zajść na przykład w 2022 roku, tak? Właśnie, no nie gdybyś określało,
2: że szczepionkę musimy faktycznie nie dać brać jasne. przez najbliższych parę lat, to być może wtedy na pewno opłaca się rozszerzać produkcję tych szczepionek. A, Natomiast jasne. to, że na przykład w tej chwili wielki, prawda, no miejsce, gdzie Pfizer produkuje w Europie szczepionki w Belgii, to nie oznacza, że Belgia dostanie tych szczepionek, dużo więcej niż inne kraje. Ja myślę, że to, że w Europie, w Unii obowiązuje ten parytet ludności, ja poczytuję to za wielki sukces Unii Europejskiej. Bo można ewentualnie krytykować to, że może kraje Europy, że tak powiem, wszystkie walczyły z wirusem trochę na własną rękę. Był zresztą taki apel międzynarodowy, który publikowaliśmy o KOPRES, że p- p- powinny niektóre akcje może być bardziej jeszcze, że tak powiem, robione wspólnie, ale jeśli chodzi o zakup szczepionek, wydaje mi się, że Unia tutaj fantastycznie stała jak
1: także... no, tym bardziej, że nie jesteśmy jakimś naj- najmocniejszym krajem Unii Europejskiej, jeśli chodzi o zasoby i siłę przebicia na polityczną także, więc wyobraźmy sobie, co by było, gdyby nie było tych solidarnościowych zakupów. No Pani... to jednak ci najwięksi, najbogatsi by
0: kupili najszybciej. Pani Maria pisała To Jeszcze do... jedna
2: rzecz, którą tak. chcę dodać, to jest pewnie. Spełne. Zadaj, zadaj pytanie, Agata.
0: Tak, pani, bo mamy sporo pytań, zaczęły spływać. Dziękuję tym z Państwa, którzy cierpliwie przeczekali troli, hejterów i po prostu swoje pytania cały czas przesyłają. Ja naprawdę na nie patrzę, więc proszę się starać nie przejmować tym. A tą grupą i spokojnie przesłać pytania. Pani Maria i później pani Maja pytają o to samo, czyli o AstraZenekę. Usłyszeliśmy, że jest ona słabszą szczepionką, gorszą szczepionką. Pani Maria napisała, jestem nauczycielką, wczoraj dowiedziałam się, że to moja grupa grupa zawodowa dostanie tą gorszą szczepionkę AstraZeneki. Dała słowo gorszą w cudzysłowie. Nie wiem ile w tym prawdy, proszę o wyjaśnienie.
1: Sławku, twój temat. Przede wszystkim
2: trzeba powiedzieć tak, szczepionka AstraZeneca jest robiona według innej technologii niż szczepionki, które weszły do Polski i do Unii Europejskiej jako pierwsze, czyli szczepionki Pfizera i Moderny. Natomiast y, chyba trudno jest użyć tutaj słowa gorsza. Y, jest mm-hmm. to inna po prostu szczepionka, y, inaczej też przechowywana, trochę inaczej podawana. Natomiast możemy powiedzieć w ten sposób, że o ile szczepionka Fajcera i Moderny, y, wszystkie też trzy rodzaje szczepionek przeszły bardzo dokładne badania trzech faz, natomiast szczepionka Fajcera i Moderny, miała te badania w znacznie większym zakresie. Szczepionka Fajcera została przebadana na 43 tysiącach osób w trzeciej fazie. Moderny około 30 tysięcy. Natomiast AstraZeneca po prostu te badania objęły, jedno z tych badań objęło tylko 10,5 tysiąca badanych. Ale w związku z tym... Dlaczego szczepionka to ma znaczenie? Są podobnie jak i fajcera i Moderny jest dalej jeszcze badana. To ma znaczenie, dlatego że... Jedno z tych badań, znaczy to co jest na przykład istotne, to że w badaniach szczepionki AstraZeneca wzięło stosunkowo bardzo niewiele udziału osób starszych. I z tego też powodu na przykład Niemcy, jak również Polska, doszły do wniosku, że ponieważ nie wykazano jeszcze skuteczności tej szczepionki u osób starszych, żeby tą szczepionką szczepić osoby Ale to
0: jest odpowiedź, nie, ale to jest, jest odpowiedź na, na pytanie
2: przed przed to dla nauczycieli. Ale, to jest jedna. Rzecz, ale zaraz właśnie, bo wy, wieku,
0: właśnie, wy, właśnie wy, No właśnie bądźmy uczciwi, bo o gorszej szczepionce mówiło się nie dlatego, że nie można nią szczepić starszych osób, tylko dlatego, że jak firma podała, ma ona ja. 50% skuteczność względem 90 Przepraszam, oczywiście, 60% skuteczności Pfizera i Moderny. O co chodzi w tym obniżonej skuteczności?
2: Po pierwsze, trzeba się zastanowić, jakie rzeczy są badane w czasie tych testów. Mamy grupę kontrolną, która nie szczepia się i mamy grupę badaną, która dostaje szczepionkę. I teraz te osoby, że tak powiem, jedne i drugie były, że tak powiem, narażone tak samo na szczepienie. I skuteczność tej, jednocześnie można było też obserwować, jakie są konsekwencje zachorowania w razie czego. Otóż szczepionka Pfizera i szczepionka Moderny, jeżeli mówimy o tej 90 czy 95% skuteczności, o tyle osób mniej zachorowało w grupie szczepionej. Natomiast wśród 10,5 tysiąca osób badanych szczepionki AstraZeneca skuteczność jej, tak jak powiedziałyście, wyniosła niemal 60%, czyli 59,5%. Ale jednocześnie popatrzmy na ten drugi wynik, to znaczy jakie były losy tych osób, które zachorowały. No bo co jest jeszcze istotne? Otóż spośród osób szczepionych nikt nie wylądował w szpitalu. Natomiast spośród osób, które były niezaszczepione, doszło do hospitalizacji. W związku z tym to, co w tej chwili wyraźnie mówi producent, to jest to, że szczepionka AstraZeneca powoduje bardzo wysokie zabezpieczenie przeciwko infekcji, która będzie miała symptomy. I tutaj właśnie dochodzimy do tego, o co pytałaś na początku, że, że osoby, które zabezpieczą się taką szczepionką AstraZeneca powinny nosić maseczki, bo to, że one, nie zach- że one powiedzmy nie będą miały symptomów, to nie, to nie znaczy, że one jednak nie mogą przenosić wirusa. Dzisiaj ukazało się takie badanie, które jeszcze nie zostało w tej chwili y, dokładnie przestudiowane przez ekspertów, ale napisał o nim Guardian, że Jedna dawka szczepionki astryzeneki daje 76% zabezpieczenie przeciwko infekcji, która ma symptomy i ta, to zabezpieczenie trwa od 3 tygodni do 3 miesięcy. W związku z tym, jak widać, pojawiają się tutaj różne procenty, 76%, 59%. W przypadku AstraZeneki jeszcze jedna rzecz taka wyszła nasz dosyć zagadkowa, której nie do końca eksperci potrafią też wyjaśnić. Otóż wszystkie te trzy szczepionki uzyskujemy odporność po zrobieniu dopiero pełnej serii szczepienia składającej się z dwóch dawek. Otóż w przypadku AstraZeneki poprzez błąd w jednym badaniu Podano W drugiej dawce podano dwukrotnie mniejszą ilość tej szczepionki. Okazało się, że to podniosło jej bezpieczeństwo. W związku no z tym ten wariant, trzeba powiedzieć, że te, te wszystkie rzeczy są jeszcze badane. W związku z tym no, jest zrozumiały do pewnego stopnia obawa czy lęk osób, które gdyby mogły wybrać szczepionkę, no niestety wybrać jej nie możemy Ich chyba w żadnym kraju nie można wybrać, to wolałyby dostać szczepionkę Fajcera czy Moderny szczepionkę mRNA niż szczepionkę AstraZeneca. No bo jest to zrozumiałe, że jeżeli mamy do wyboru 90% i 60% skuteczność, no to wolimy szczepionkę skuteczniejszą. Oczywiście osobną rozmową
0: byłoby to, jak... nie
2: wiem, przytoczę na koniec...
0: Jak jak rząd komunikuje to? Dlatego, że jeśli słyszymy... Już oddaję Ci głos, Sławku. W momencie, kiedy rząd komunikuje, że jakaś konkretna grupa zawodowa dostanie szczepionkę, o której wcześniej usłyszeliśmy, że jest mniej skuteczna, Nawet jeśli jeśli się gryźć w słowo skuteczność, to okazuje się, że to nie znaczy, że ci ludzie będą umierać na COVID, to w tym momencie zaczynamy myśleć o jakiegoś rodzaju negatywnej selekcji. Sławomir Broniarz twierdził, że przeprowadzany jest wręcz eksperyment na jednej grupie zawodowej. Rozumiem, że to słowo było nieuprawnione, bo ta szczepionka jest przebadana tylko nie na seniorach.
2: Swoim wydolniarz tutaj zdecydowanie przesadził. Miłada zresztą napisana ten temat tekst na naszych łamach. On został bardzo ostro skrytykowany przez środowisko naukowe, medyczne. On się zresztą później zaczął z tego wycofywać. Na pewno szczepienie nie jest eksperymentem. Natomiast... Jeszcze tylko chcę dodać dwie rzeczy dotyczące skuteczności szczepionka AstraZeneci. Uczestniczę mniej więcej co tydzień w takich webinariach znanego eksperta Pawła Grzesiowskiego, który szkoli lekarzy i pielęgniarki z całej Polski raz w tygodniu. I ktoś mu zadał pytanie, panie doktorze, gdyby pan miał do wyboru jakąś te szczepionki, na co pan by się zdecydował? I on wtedy, no może dyplomatycznie, on powiedział, ja bym się zdecydował na to, co by było dostępne. No, w tej chwili będzie dostępna szczepionka Astryzeneki. I w związku z tym myślę, że nauczyciele się tutaj niepotrzebnie niepokoją. I jeszcze jedno jedno słowo uspokojenia. Proszę wziąć pod uwagę, że to jest szczepionka, która jest używana w tej chwili w Anglii, która jest bardzo trudna sytuacja. I to jest szczepionka, którą tam się stosuje masowo. Również w Irlandii. Irlandia w ogóle zdecydowała się głównie na zakup AstraZeneca i szczepia swoje społeczeństwo tą szczepionką. Więc naprawdę nie myślę, że powinno... Powinniśmy podejść do tego troszkę spokojniej.
1: To ja jeszcze może dodam, bo że jest właśnie już jakieś badanie nowe z Wielkiej Brytanii, które pokazuje dużą skuteczność. Znaczy, że rzeczywiście spada liczba zakażeń, spada liczba hospitalizacji przede wszystkim. Tam już wyszczepiono 15 milionów osób w większości właśnie preparatem Astryzeneki, który w Wielkiej Brytanii przecież został stworzony. I może jeszcze tak podkreślę, bo słowa, bardzo dużo powiedział ciekawych rzeczy, ale żeby, żeby nie zgubić tego najważniejszego, które on powiedział, oczywiście, ale jeszcze raz to podkreślę. Szczepionka astryzeneki daje 100% pewności, że nie trafi się, jeżeli się zachoruje na COVID, nie trafi się do szpitala i się nie umrze. No To myślę, że to już jest bardzo, to już jest bardzo do, dobry mm-hmm. wynik. i... Profesor Andrzej Horban, czyli przewodniczący Rady Medycznej przy premierze, który jest już znany z takich różnych zabawnych dosyć, bo motów, czasami trochę ryzykownych, ładnie to ujął, bo zapytany o AstraZeneca powiedział, że no Pfizer i szczepionka Pfizera i szczepionka Moderny to są takie Maybachy, a AstraZeneca to jest takie solidne BMW.
0: No, to dla fanów motoryzacji. Dobrze, to jeszcze, Aga, ale to jeszcze mhm. przepraszam, ale mamy pytania. Dobrze,
2: Światowa Organizacja Zdrowia powiedziała, że dopuści, uważa, że szczepionki będą skuteczne, jeżeli będą powyżej 50% miały skuteczności. Tak. Szczepionka na gruźlicę, którą szczepiamy od lat ma skuteczność 30%. I korzystamy z tej szczepionki. Nie wszystkie kraje korzystają, ale no, taką ma skuteczność. Niestety nie mamy lepszej szczepionki na gruźlicę. W związku z tym i trzeba pamiętać, że nie ma stuprocentowo skutecznych szczepionek. To
0: ja tylko dodam, że gruźlica w Polsce wróciła nie dlatego, że szczepionka ma 30% skuteczności, tylko dlatego, że ludzie przestali szczepić swoje dzieci i tym samym też pozdrowię serdecznie wszystkich antyszczepionkowców, którzy powoli znikają z naszego czatu i bardzo się z tego cieszę, ponieważ no, nie wnosili Państwo zbyt wiele Natomiast wyjątkowo obraźliwie się odnosili do innych rozmówców. Pani Jolanta pyta, z jakimi chorobami nie jest się zdolnym do szczepionki? Co jest przeciwskazaniem? Czy wiadomo już, czy jest jakaś lista?
2: Tak naprawdę to lista jest bardzo krótka. I właściwie trudno powiedzieć, że była jakaś jedna konkretna choroba która całkowicie kogoś eliminuje od szczepienia. Natomiast trzeba pamiętać, że za każdym razem tak naprawdę jeżeli ktoś dostanie wstrząsu anafilaktycznego przy pierwszej dawce szczepionki, to absolutnie nie powinien brać drugiej dawki. Natomiast ani nowotwór, ani choroba autoimmunologiczna, ani bardzo wielkie obniżenie odporności, ani małopłytkowość, ani zatorowość to nie są wszystko schorzenia, które... Mogą dyskwalifikować. Ale przed to chwileczkę, to możemy... trzeba pamiętać, że nie można tego. Mm-hmm. Że każdorazowo. Trzeba przejść przez kontrolę lekarza.
0: Tak, ale może inaczej powinno paść to pytanie, nie tyle o same schorzenia, co o stosowaną terapię. Są terapie, chemioterapie i inne, w których instrukcji obsługi wręcz jest napisane, że w tym czasie nie można się szczepić na różnego rodzaju wirusy. Czy tak jest rzeczywiście? Czy rzeczywiście na przykład pacjenci będący w tym momencie w chemioterapii absolutnie nie powinni jednocześnie obciążać się szczepionką?
2: Już tłumaczę. Szczepionka nie będzie dla tych ludzi obciążeniem. Szczepionka niczego im, że tak powiem, złego nie zrobi, tylko problem polega na tym, że jeżeli oni są w trakcie chemioterapii, ta szczepionka po prostu w ogóle nie będzie skuteczna. W związku z tym, jeżeli ktoś ma chorobę nowotworową i jest w trakcie przyjmowania chemii, musi oczywiście uzgodnić to z lekarzem, w którym momencie jest najlepiej taką taką szczepionkę przyjąć. Jest bardzo dużo pytań o choroby na przykład serca, o choroby, o nadciśnienie, o cukrzycę, o powiedzmy różne ciężkie stany. Jak wiemy, ludzie starsi dużo gorzej przechodzą COVID, więc ci schorowani ludzie, czy oni się mogą szczepiać? I odpowiedź jest tak, jak najbardziej. Natomiast trzeba pamiętać, że u nich ta szczepionka może być właśnie nieco mniej skuteczna. Chociażby z tego powodu, że nawet jeżeli są zdrowi, to układ immunologiczny pracuje słabiej i ich odpowiedź na szczepionkę będzie w związku z tym słabsza.
0: Tu mamy pytanie o... Od... to, Także tak.
2: uspokajam wszystkie osoby, które są chore, że muszą dokładnie zapytać się swojego lekarza. Mówi się, że nie szczepiamy na pewno dzisiaj osób poniżej 18 roku życia, ale też z tego powodu, że nie ma badań i nie szczepiamy kobiet w ciąży i kobiet karmiących, ale też to się będzie zmieniać i są tu wyjątki, dlatego, że są kobiety, które również jest, nie chcę może bardzo rozwijać tego wątku, ale ciąża nie jest też w tej chwili takim absolutnym, bezwzględnym przeciwwskazaniem do przyjęcia szczepionki. Tutaj
0: mamy kontynuację pytania. Bardzo dziękuję Państwu, że Państwo nie tylko śledzą o co pytają inni, ale też odpowiedzi. Pan Marek pyta, no dobrze, to mamy osobę, która jest wykluczona ze szczepienia ze względu na swój wiek, ciążę. Ze względu na przykład na kurację, to co wtedy z taką osobą? Jak ona ma się chronić, czy w ogóle jak się ma odnieść do tej całej epidemicznej sytuacji?
2: Ta osoba jest skazana na to, żeby odczekać z maksymalnie wielką ostrożnością, z kontaktami społecznymi, z zabezpieczeniem, do czasu, kiedy my jako społeczeństwo osiągniemy tę odporność zbiorową. I dlatego przy, kiedykolwiek rozmawiamy o szczepionkach, trzeba pamiętać, że my nie szczepiamy się tylko dla siebie samych, tylko my również szczepiamy się dla innych. I to właśnie szczepiamy się dla tych ludzi, którzy nie mogą tej szczepionki przyjąć.
0: A właśnie, Dlatego, że gdyby
2: mogli, no, no to, tak, to, no to byliby w łatwiejszej sytuacji.
0: Tak, a właśnie, bo padała taka liczba 70%, że odporność uzyskamy jako społeczeństwo, kiedy zaszczepi się 70%. Wyście na portalu OKO.PRES zajmowali się tą liczbą. Tłumaczyli, o jakie 70% chodzi i czy aby na pewno chodzi o 70% wszystkich ludzi żyjących w Polsce. Czy możemy t- do tego wrócić i to jeszcze raz wyjaśnić?
1: Tak, znaczy... To jest odsetek najczęściej podawany przez epidemiologów, tak? Który, którzy biorą pod uwagę inne wirusy, inne epidemie i, i jakby dynamikę i zachowanie tego wirusa. Natomiast to znowu jak w przypadku bardzo wielu innych pytań no musimy odpowiedzieć, że jeszcze tego nie wiemy. tak? To się okaże w praniu. To tego się dowiemy, kiedy ta, mhm. ta odporność nastąpi. To może być też różnie dla różnych krajów. Prawda? Nie wiemy też tak naprawdę do końca, to możemy sobie policzyć, ale nie wiemy, ile osób tak naprawdę zachorowało już no, w Polsce, zwłaszcza jesienią, w tej fali październikowo-listopadowej, to było, bardzo, to było kilka milionów osób, więc e- eksperci liczą, że tak około 7 milionów Polaków już mogło koronawirusa przejść, a może nawet więcej. Oni też w tej chwili się liczą do tej puli odporności.
0: A ta, jakby doda- a ta trzeba odporność jest, dodać do tych jest osób, która, już która przebadana? Zostawiać. Jak długo ona trwa po zakażeniu się wirusem? Czy to już wiemy? No to już na razie wiemy,
1: ile trwało osób, które się zakaziły zakaziły się na początku epidemii, więc więc ona jest. Tego też tak do końca nie wiemy, bo mamy też przypadki mamy mamy osoby, które nadal mają odporność, ale mamy też przypadki ponownego zakażenia, prawda? One na początku były na początku te przypadki były niewielkie, minimalne, natomiast teraz Ponieważ pojawiają się te nowe warianty, wariant brazylijski, południowoamerykański i brytyjski, no to jest niebezpieczeństwo, że te ozdrowieńcy mogą chorować ponownie. To to niebezpieczeństwo rośnie, dlatego też szczepionka jest lepszym rozwiązaniem. Dlatego też zaleca się, żeby ozdrowieńcy się szczepili. Szczepionka da na pewno większą odporność niż...
0: Niż samo przechorowanie. Niż samo zakażenie. to hmm? daje inną odporność
2: niż choroba. Mówimy o, o takiej odporności po chorobie, po infekcyjnej mówimy o odporności poszczepiące. A poza tym osoby, które chorują i które zwalczą wirusa, my niestety nie wiemy, jaką one mają ilość przeciwciał w sobie. Są osoby, które zwykle mówi się, że jeżeli ktoś przechorował ostro, to tych przeciwciał powinien mieć więcej. Natomiast my tego też dokładnie nie wiemy. I właściwie w tej chwili nie ma wskazówki takiej, żeby ozdrowieńcy na przykład robili sobie badanie i w zależności od tego na przykład decydowali się na szczepienie czy nie.
0: Tutaj mamy pytanie od Pana Jana, które dla mnie jest zbyt skomplikowane. Przytoczę je w całości i mam nadzieję, że Wy sobie z nim poradzicie. Chodzi o Izrael i ich doświadczenia. Za chwilę może troszeczkę dłużej powiemy o tym, co ten Izrael, czego dokonał i w jaki sposób. Ale Pan Jan pyta, i tu cytuję. Czy dane z Izraela z ostatnich dni dotyczące skuteczności szczepień, bodajże komimaty, udowadniają, że szczepienia mają wpływ na transmisję wirusa? Ja chyba też nie rozumiem tego pytania.
2: A ja chyba rozumiem, Aha. bo Aha, mnie się okay. wydaje, że panu Janowi chyba chodzi o to, że co nas, też, co mnie na przykład trochę niepokoi, że Izrael jest krajem, który przoduje w ilości szczepień, że zaszczepił już taką dużą połowę swojej populacji, a niestety zakażeń. Tak, w związku z tym zastanawiamy się, znaczy już w tej chwili ilość zakażeń spada, ale. Wydaje mi się, że chyba eksperci y, liczyli na to, y, że jakby ta... Y, to Zmniejszenie ilości zakażeń po już nawet podaniu pierwszej dawki szczepionki będzie szybsze, po prostu. Mhm. W związku z tym możemy się zastanawiać, czy osoby, które zostały zaszczepione, być może one, one już wytwarzają, że tak powiem, ich organizm powoli produkuje dwie rodzaje odpowiedzi immunologicznej, żeby się zabezpieczyć przed infekcją, ale to nie znaczy, że nie mogły się zakazić bezpośrednio przed szczepieniem, albo zaraz jeszcze po szczepieniu, kiedy tych przeciwciał jest mało, i one Mogą dalej, że tak powiem, przekazywać tego wirusa mm-hmm. innym. Ale ja myślę, że, że Izrael bardzo szybko się z tym upara, zwłaszcza, że również prowadziło styl lockdown, prawda, bardzo kontroluje, bo ze mną to jest jednak mniejsze społeczeństwo, więc ja myślę, że to będzie dosyć szybko do opanowania. Ale nie potrafię odpowiedzieć też na 100% na Pana pytanie, czy, bo no można powiedzieć, że Izrael jest takim poligonem badawczym też, ale czy, ta, czy konkretnie to, co się dzieje, czy tam eksperci, że tak powiem, założyli, że właśnie tam będą badać na tej populacji transmisję wirusa u osób zaszczepionych nie powiedzieć. Pan
0: Jan, dziękuję i pisze, że znaczy, y- wiemy tylko, że Izrael, że o to chodziło, że dokładnie o to hmm? mu chodziło, a ja ostrzegałam, hmm? że możemy, może paść y- więcej odpowiedzi, nie wiemy do końca. Ale to czy możemy od razu chwilę poświęcić Izraelowi, czy sukces ich, wyszczepienie już teraz prawie połowy populacji wynika po prostu z ilości pieniędzy, które oni rzucili na zakupy szczepionek? Czy też tam jeszcze coś zadziałało?
1: To co jest ważne, Izrael ponad połowę populacji wyszczepił pierwszą dawką. Natomiast jak ostatnio zaglądałam na stronę Our World in Data, gdzie gdzie są bardzo dokładne statystyki prowadzone, to obie dawki otrzymało na razie około 10% populacji Izraela, więc to jest za mało, żeby mówić o, o, o zdławieniu tego wirusa. Tak? Można zauważyć jakieś pierwsze, zwłaszcza, że to jest też szczepienie wiekiem tak? I, i, i osoby najstarsze już dostały drugą dawkę, więc raczej by trzeba patrzeć na hospitalizację i zgony w tej, w tej najstarszej grupie. Tutaj przyznam, że akurat ostatnio nie, nie, nie patrzyłam na statystyki, natomiast no, sukces Izraela się bierze z kilku czynników. Pierwszy czynnik jest taki, że mieszkają tam bardzo mądrzy ludzie i wymyślili sobie, że ponieważ są małym krajem, takim kompatybilnym, niewielkim, który łatwo można szybko zaszczepić, to zgłoszą się do koncernów farmaceutycznych i zaproponują im taki deal, że będą przekazywać im wszystkie dane na temat szczepień, na temat odczynów poszczepiennych, stanu w ogóle Zdrowia y, osób, które się zaszczepiły. No i to jest y, no coś wspania- wspaniały prezent dla, dla tych koncernów farmaceutycznych, bo one cały czas monitor- to jest tak. Czwarta faza badań, tak? Że one podczas już stosowania y, szczepienia w szerokiej populacji cały czas monitorują, jak ta szczepionka się zachowuje i jakie, y, 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 jakie ma skutki. Więc to na pewno hmm. była jedna z elementów, które przeważyło szale, która zdecydowała, że Pfizer przede wszystkim i, i, i ta także moderna. Y, 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 zarezerwowały jakby dawki, naj, naj, największą ilość dawek wystarczającą dla Izraela już dawek w tym pierwszym terminie. Izrael w ogóle bardzo wcześnie zaczął te wszystkie działania. Tak? Premier Netanyahu chyba z osiem razy rozmawiał osobiście na przykład z, z prezesem Pfizera, panem Burlą, na ten temat. Poza tym, jak mówiłam, Izrael jest bardzo mały. tak On jest w wielkości, no, w województwie mazowieckim się na pewno zmieści z, z naddatkiem, tak? Raczej jest chyba w wielkości województwa zachodniopomorskiego, ile pamiętam. To jeszcze szybko, w związku z tym tam, tam jakby ta logistyka, łatwiej, dystrybucja jasne, szczepionek jasne. Jest, jest bardzo prosta. E, jeszcze
0: pytanie, a właśnie nawet nie pytanie... I, a trzecia rzecz, o której mhm. mówią... Mhm. Jeszcze uwaga od pani Małgorzaty, która e, napisała, że pani Izrael nie szczepi palestyńczyków i arabów, którzy w Izraelu pracują, więc e, po prostu roznoszą wirusa. Czy rzeczywiście można tę grupę, nie wiem jak to nawet nazwać, oskarżać? I czy rzeczywiście jest wyłączona ze szczepień? To znaczy Izrael
1: y, szczepieni są obywatele Izraela, tak? Y, czyli jest to też ponad milion y, na, na 7 milionów mieszkańców Izraela, ponad milion to są Arabowie, którzy mają obywatelstwo Izraela i mają takie same prawa jak, y, jak, y, jak Żydzi. Oni są szczepieni, natomiast nie są szczepieni mieszkańcy y, autonomii palestyńskiej strefy gazy. I tutaj to oczywiście jest wielka kontrowersja, dlatego że organizacje broniące praw człowieka uważają, że de facto Izrael właśnie zachowuje się jak mocarstwo, mocarstwo państwo okupacyjne na tych terytoriach i w związku z tym zgodnie z konwencjami międzynarodowymi powinien Zadbać o zdrowie również tej populacji. Hmm. E, Izrael no jakby nie ma zamiaru tego robić w tej chwili. E, rzeczywiście jest tak, że, że, że setki tysięcy Palestyńczyków pracują, na, pracują, na, um, pracują w Izraelu, codziennie do tego Izraela dojeżdżają do pracy. Natomiast no, jeżeli bardzo duża, duży odsetek populacji obywateli Izraela się zaszczepi, no to myślę, że i tak tą odporność zbiorowiskową sam Izrael osiągnie no, Palestyńczycy muszą czekać na, na szczepionki z puli takiej właśnie dla państw biedniejszych.
0: Mhm. niestety Pani Ania napisała, bardzo dziękuję Pani Aniu za ten głos, że ona nie chce się szczepić, ale boi się, że później nie przyjmie jej żaden lekarz, bo będzie wiadomo, że nie została zaszczepiona. Jak możemy się odnieść do, takiego, do takiej obawy? Ja myślę, że
2: to jest... Nie... Myślę, że to jest nieuzasadniona obawa, to znaczy bardzo namawiamy Panią na szczepienie, ale nie z tego powodu, że nie przyjmie Panią lekarz. Lekarz Panią przyjmie. Lekarze na szczęście, ba, baliśmy się troszkę na początku, dlatego że lekarze też podeszli w Polsce z pewną rezerwą do tej szczepionki, ale na szczęście y, ta grupa jednak szczepia się bardzo w tej chwili y, no, jednomyślnie. W związku z tym lekarze będą zabezpieczeni I nie ryzykuje Pani tym, że Pani nie dostanie się do lekarza. Natomiast proszę pamiętać, że nawet jeżeli Pani jest młodą osobą, to nie ma Pani gwarancji, że jeżeli Pani tego wirusa złapie, że zachoruje Pani łagodnie. A poza tym jeszcze jest jedna rzecz taka, no mówimy, że nie straszymy, ale to, co na nas samych robi wrażenie, to jest to, że są ludzie, którzy przechodzą bardzo łagodnie samą infekcję, ale niestety potem zmagają się z różnymi jej konsekwencjami. Na przykład nie mogą spać, mają kłopoty z pamięcią, Mają różne dolegliwości neurologiczne, czasami nawet wręcz wpadają w jakąś psychozę, mimo tego, że nigdy wcześniej nie mieli tego typu kłopotów. W związku z tym ten wirus jest naprawdę niebezpiecznym, wielokierunkowym zarazkiem. Jeżeli mamy, jeżeli nauka wymyśliła coś, dzięki czemu możemy się przed nim zabezpieczyć, a ryzyko przyjęcia tej szczepionki jest naprawdę głównie takie, że przez parę godzin powoli nas ramię, no to ja myślę, że naprawdę ważąc te korzyści, korzyści i ryzyko, mm-hmm. y, no, no nie wiem, ja nie miałem ani chwili wątpliwości.
1: Ja bym chciała... Pięknie Sławek powiedział, jeszcze dodam, że... że lekarz prawdopodobnie nie będzie rzeczywiście miał obiekcji, ale mogą być wprowadzone przez poszczególne państwa bardzo różne ograniczenia. Mogą na przykład nie, nie być wpuszczane osoby yy, nieszczepione, jeżeli nie mają negatywnego testu PCR. Mogą być nie wpuszczane na podkłady samolotów takie osoby, jeśli nie mają negatywnego testu PCR robionego też te 48 godzin wcześniej, najpóźniej. No. Więc te tak, utrudnienia zostały.
2: Tak, ale tu mówisz troszkę o czym innym, dlatego że Światowa Organizacja Zdrowia i wielu lekarzy podkreśla też, że jednak szczepienia wszędzie są dobrowolne, trzeba wziąć pod uwagę, żeby nie, w żaden sposób jednak nie dyskryminować ludzi, którzy się nie szczepią. Natomiast, czyli ja bym nie powiedział, że. Nie wiem, jak kraje będą do tego podchodzić, ale czym innym jest jednak obowiązek wykonania testu PCR, a czym innym jest zaświadczenie o szczepieniu. Ja myślę, że będą kraje, które w dalszym ciągu będą wymagały zrobienia testu, żeby wjechać, przynajmniej przez najbliższe miesiące na pewno. Natomiast myślę, że Mimo tego, że my dostaniemy zaświadczenie o wykonaniu szczepionki, to ja mam nadzieję, że to zaświadczenie nie będzie w żaden sposób dyskryminować osób niezaszczepionych.
0: A jeszcze. Brak chcia... tego zaświadczenia. Jeszcze, chciałam... no jeszcze... raz No już teraz rząd
1: powiedział, że jeszcze skończę. Że, że, że już teraz osoby, które się zaszczepiły są zwolnione na przykład z kwarantanny tak? I, i, i z tych limitów, które mamy w, w gospodarstwach domowych przestrzegać tak? spotkań, więc myślę, że no jednak niestety tak będzie. To nie będzie jakaś straszliwa dyskryminacja, ale będzie jakby status osoby zaszczepionej będzie inny niż osoby niezaszczepionej.
0: Pan Marek Równo ze mną właściwie chcę zadać podobne pytanie. Pan Marek pyta, że rozmowa jest o szczepionkach i w ogóle mówi się o szczepionkach, pracuje się nad szczepionkami. A gdzie jest lekarstwo? A ja rzeczywiście przed naszą rozmową przypomniałam sobie, jak pewna firma medyczna z Lublina chwaliła się jesienią, że jest bardzo zaawansowana w pracach nad lekarstwem na koronawirusa czy lekarstwem na COVID i osiągnęła na pewno sukces finansowy tego samego dnia na na giełdzie, ale czy rzeczywiście coś konkretnego opracowano?
2: No ja na ten temat robiłem ostatnio bardzo długą rozmowę z panem profesorem Wojciechem Szczeklikiem, który śledzi od wielu miesięcy bardzo dokładnie badania. Zresztą sam leczy na oddziale intensywnej terapii pacjentów covidowych. W tej chwili od kilku dni nie leczy, ponieważ na szczęście tych pacjentów było mniej, więc swój oddział mógł zamknąć i zająć się ale osób, które nie są zakażone wirusem. No więc o ile tak, o, ile szczepi- o ile szczepionka jest tutaj no, gigantycznym sukcesem naukowym i naprawdę tutaj nikt nie ma wątpliwości z ekspertów na ten temat, o tyle z lekarstwem w dalszym ciągu jesteśmy w lesie. To znaczy my, tak jak Pan Profesor Szczeklik powiedział, jest oczywiście szereg badań, które... Mają, budzą jakieś nadzieje nad przeciwciałami monoklonalnymi, na przykład nad powiedzmy niektórymi preparatami, takimi jak kolchicyna, ale tak naprawdę jedynym lekiem, który wyraźnie poprawia rokowanie pacjentów, którzy już są ciężko chorzy, którzy już są na tlenoterapii, bądź też muszą korzystać z respiratora, to są są dawne sterydy, To to jest deksametazon, ale to też to nie jest lek na wirusa. Ta choroba ma wyraźnie dwie fazy. Pierwszą fazę, gdzie musimy, że tak powiem, walczyć z wirusem namnażającym się i drugą fazę, kiedy walczymy tak naprawdę już z nadmierną reakcją immunologiczną naszego organizmu. I Niestety można powiedzieć, że ciągle i i w tej jednej i drugiej fazie ponosimy klęskę, aczkolwiek Pan Profesor też mówił, że to nie znaczy, że musimy zarzucić te badania i żeby ich nie kontynuować. Lekarstwo, o którym wspomniałaś i polską firmę, chodziło o socze. To z osoczem jest związane, bardzo było duże nadzieje. Na razie wygląda na to, że niestety ostatnie badanie z Anglii wykazuje, że osocze niestety nie zmniejsza śmiertelności, nie poprawia rokowania ciężko chorych na COVID. Wygląda na to, że osocze może działać tylko na określoną grupę pacjentów, głównie starszych i tylko na początku choroby badania jeszcze trwają.
0: Wcześniej wykrytej. Proszę Państwa, musimy kończyć, a widzę, że wciąż jeszcze spływają pytania, więc pewnie będzie trzeba zrobić jeszcze kiedyś drugi odcinek, a najciekawsza i najlepsze jest, najlepsza wiadomość jest taka, że wiele odpowiedzi Nie. znajdą Państwo po prostu na portalu OKO.press. Choćby wywiad z profesorem Szczeklikiem, o którym przed chwilą mówił Sławomir Zagórski, również analizy Miłady Jędrysik dotyczące tego, co się dzieje w Polsce, ale też na świecie, i oczywiście dotyczące tego, jak firmy radzą sobie z tym wyzwaniem naukowym, wyzwaniem medycznym. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie pytania i za uważne słuchanie nas. Zachęcam do słuchania powiększenia również wtedy, kiedy nie jesteśmy na żywo. I oczywiście zapraszam jeszcze raz do czytania tekstów naszych gości oraz pozostałych dziennikarzy OKO Press. Naszymi gośćmi byli Myłada Jędrysik, i Sławomir Zagórski, dziennikarze naukowi portalu OKOPRESS. Bardzo Wam dziękuję za całą godzinę i całe spotkanie. Dziękujemy ja
2: dziękuję za cierpliwość i żeś nas grzecznie słuchała, długi wypowiedź.
0: A Państwa zapraszam za tydzień o 19.30. Kolejne powiększenie live e, za tydzień.
1: Powiększenie. Podcast Okopres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OKOPRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów.